0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía Escultura, con Maite Chacón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, aquí empieza Andalucía Escultura, Miguel Alba está... Al mando de la parte técnica, Lolo Milanés está en la producción y hay una noticia triste, porque hoy ha muerto a los 92 años, bueno, ha muerto mayor, con una vida muy larga, pero siempre es una tristeza la, la muerte, ¿no? Vicenta Fernández Montesinos, sobrina de Lorca, ha sido esta madrugada en su casa de Arabaca, en Madrid, tica. ...como todo el mundo la llamaba... ...era hija de Manuel Fernández Montesinos... ...el que fuera alcalde socialista de Granada... ...en el año 1935... ...fusilado en 1936... ...a los pocos días del inicio de la guerra... ...su madre, la madre de Tica... ...era Concha García Lorca... ...la hermana mediana de Federico... ...Tica nació en el año 1930... ...cuando su tío era ya un célebre poeta... ...todavía no había escrito sus tres tragedias... Eh, yerma, bodas de sangre todavía no lo habías escrito el mismo año en el que Federico abandona Nueva York, nace Tica en 1930 y en ese viaje Federico deja Nueva York y se va a vivir una de las épocas más felices de su vida ese tiempo que pasó en Cuba
1: cuando llegue la luna llena iré a Santiago de Cuba
2: también escribió dos libros de memorias, El sonido del agua en las acequias y Recuerdos de silvanado de una niña que perdió la guerra. Estos dos libros son evocaciones de Granada y de Nueva York, donde la familia se exilió y ella creció hasta su vuelta a España muy joven. Se volvió a España con 24 años. ...Tica vivió una infancia feliz en la huerta de San Vicente... ...hasta los seis años, cuando estalló la guerra... ...y su padre y su tío fueron asesinados en apenas tres días... ...en tres días perdió a su padre y a su tío Federico... ...y hoy hablaremos de teatro porque la compañía La Pava eh, Pues está ensayando, está ensayando una función, Carlos López, buenas tardes. buenas tardes. Está ensayando una función que, que ya vimos hace, hace un tiempo, ¿no? Sí,
3: llevan ya, creo que son seis años, ¿no? Seis temporadas con, con esta función que se va adaptando al, al medio, se va adaptando a, al tiempo en Sevilla hay que morir que cuenta la historia de, de Santa Justa y Rufina, que son las hermanas patronas de Sevilla, pocos lo, lo saben. Y precisamente de eso va, de que, hombre, son poco conocidas, y que darse a conocer estas enormes, gigantes patronas de, de Sevilla, con esta compañía, con Eva Rubio y David Sigüenza, que... Te, 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 vamos, te mueres de la risa. Te mueres de
2: risa, han tenido un éxito impresionante y por eso y repiten, teniendo, claro, y por eso repiten, porque creo que han llenado prácticamente ya.
3: Eh, Donde pues vuelven van llena, ahora y van llenando. Y van llenando, vuelven, regresa el, el día 21 al Teatro Paté y, y bueno, ya.. Y te vas a colar en su ensayo, ¿te van a dejar y, o no? ¿Te van a dejar y, entrar? Yo creo que sí, yo creo que sí.
2: Bueno, pues hablaremos con, con los dos componentes de esta compañía de teatro, la pava. Y vi que Román nos va a traer novedades de la gala de los Grammys latinos, que se van a celebrar en Sevilla, como ya todo el mundo sabe, el próximo 16 de noviembre. Hoy el presidente de la Junta de Andalucía se ha reunido con el alcalde de la ciudad, con los alcaldes de Granada y Málaga, que son dos ciudades que van a acoger... Los primeros actos y conciertos vinculados a hasta al certamen, y con Manuel Abud, el responsable de la Academia Latina de Grabación, que ha desgranado las actividades que tendrán lugar desde este mismo mes de septiembre, ¿no? en el que el flamenco además va a tener un papel muy, muy importante. El próximo sábado, 16 de septiembre, se va a celebrar la décimo sexta edición del festival Escena Patrimonio que es una cita que reúne 15 propuestas de danza en 15 ciudades patrimoniales de toda España eligen a las ciudades que son algunas de las ciudades que son patrimonio, ¿no? patrimonio que, tienen, que, tienen, o que tienen una parte de, la, de patrimonio y allí hacen espectáculos en Andalucía las ciudades elegidas son Córdoba y Úbeda, ¿verdad Carlos?
3: Exactamente, en Córdoba el onubense, actual, el, el, el onubense Guillermo Wicker que presentará Atmósfera 2.1 algo de dentro sale de fuera Y en Úbeda eh, eh, la bailadora y coreógrafa Carmen Muñoz hará lo propio en su tierra Como decimos en, en su Úbeda con su último montaje con Invocación Y ella también va a estar
2: hoy en el programa con y ella va a estar con nosotros Y hoy nos visita una violinista muy especial A quien estamos oyendo Se llama Judith Mateo Es una violinista con formación clásica Que de pronto se pasó al otro lado Al lado oscuro Al lado, lado oscuro. oscuro Empezó con, investigando sonidos celta Vivió en Irlanda Y allí pues se hizo Grabó incluso álbumes de, de sonidos celta Después abrazó con mucha fuerza el rock se volvió una violinista rockera y acaba de publicar su octavo disco, Violinarte, un trabajo que ha sido, además, preseleccionado por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, es decir, por los Grammys latinos. latinos. Está preseleccionado, no sabemos todavía si va a estar en las últimas candidaturas que conoceremos ya en este mes. Aquí, junto a los chicos del coro Chicago Children Noir, luego nos va a contar su historia, así que empezamos.
1: ...en Radio Andalucía Información... ...Andalucía Escultura, ...con Maite Chacón.
3: El próximo sábado, 16 de septiembre... ...se celebra la sexta edición del festival... ...Escena Patrimonio... ...una cita que reúne 15 propuestas de danza... ...en 15 ciudades patrimoniales de toda España... En Andalucía eh, serán en Córdoba y Úbeda... El orubense Guillermo Wickert presentará Atmósferas 2.1, algo dentro sale fuera en Córdoba. Y la bailadora y coreógrafa Carmen Muñoz hará lo propio en Úbeda... con su último montaje, invocación, este que escuchamos de fondo. Siempre
4: cuando hablo
1: de, de la forma.
3: Una pieza que bebe de su anterior obra, los bailes de histéricas. Vamos a charlar con esta última artista, con Carmen, que nos atiende en un descansito de, de los ensayos. Hola Carmen, ¿qué tal? Hola, encantada de
5: estar con vosotros aquí.
3: Bueno, te estamos escuchando ahí de, de fondo. Invocación eh, surge un poco, un, o un poco, mucho, totalmente, como consecuencia de los bailes de histéricas, ¿no?
5: Sí, correcto. Eh, después de mi anterior obra, Bailes Tintéricas, que trabajo con cuerpos de mujeres flamencas de los años 80, decido seguir el ciclo a través del concepto de invocación con la danza posmoderna norteamericana. Entonces, este final me deja abrir otro, otro universo y me sumerjo en él, en esta nueva invocación que llevo ya dos años
3: trabajando. ¿Y hay algún hilo conductor entre unas eh, artistas y otras? ...y entre un tiempo de creación y otro?
5: Bueno, en la, la anterior creación de la investigación corresponde a los años 80 de España... Uh -huh. ...de esta bailadora, Mujeres Pioneras, y la, la, la presente investigación... ...corresponde más o menos unos 20 años antes, años 60 en Norteamérica... ...por el interés de estos cuerpos posmodernos de no danza... ...que rompieron mucha estructura y mucha jerarquía... ...y bueno, mi interés como artista se, se lanza hacia allí... ...pero sí, de alguna manera son coetáneos, ¿por qué no?
3: ¿Y cómo entra el flamenco en esta investigación?
5: Bueno, entra desde mi mirada para empezar... ...porque yo lo miro desde la perspectiva de mi lenguaje... ...que es el lenguaje con el que yo empecé a bailar, el flamenco, entonces... ...lo que me hago es investigarlo y apropiarme de sus cuerpos... ...de sus pensamientos y traerlo a, a mi flamenco... ...a mi cuerpo actual en Úbeda, en que es mi ciudad... ...que es mi territorio, que es mi tierra y en el, y en el patrimonio... ...entonces es un poco encontrar cuál es mi flamenco... ...dentro de este pensamiento y cuerpo postmoderno. Mm.
3: Eh, han mencionado que es tu ciudad, que es tu, tu tierra... Eh, ...y además tu patrimonio, supongo que eso también... Eh, no se creará un clima especial, ¿no?
5: Sí, le da una capa más, ya de por sí es un privilegio poder traer tu creación a un espacio patrimonial de la envergadura del Hospital de Santiago de Úbeda, porque vas colocando ahí tu creación, te vas relacionando con la arquitectura y te va y te va revelando, te va revelando mucha información sobre la propia pieza, pero en, en mi caso se suma la capa ...emocional, temperamental y visceral de que es la tierra que me dio nacer... ...y en ese espacio comencé bailando cuando tenía tres años... ...entonces hay algo de pisar como creadora... ...el sí. origen de, de este presente que, que navego ahora mismo.
3: ¿Con quién eh, has contado para, para desarrollar eh, esta pieza? Porque bueno, creo que está por ahí Samuel Letier, ¿no? Eh, no sí. sé si también Claude Brulé...
5: Sí, es interesante nombrar al equipo porque ha costelado alrededor de estos dos años conmigo. Entonces, em, em, me, han, me han aportado mucho y me han acompañado de una manera muy especial. Primero, nombrar a Dere Buque, que es el artista sonoro que me acompaña también en escena, que es el artista que está conmigo. Pero luego, además, he tenido la suerte de contar con acompañamiento artístico de la talla de Guillermo Creu Crueblule, Roberto Martínez, Juan Carlos Lérida, asesoramiento somático, Samuel Leteriez. Diseño de iluminación, el gran Benito Jiménez, uh -huh. diseño de vestuario, Roberto Martínez, de nuevo, y por supuesto un acompañamiento en producción y distribución. Alba Mondeja, porque es algo que no se suele nombrar mucho y es muy importante para la, para la creación también. Uh -huh.
3: Hablamos el, el otro día, estos días se están celebrando en, en Cádiz, un festival de, de creadoras, de creadoras cinematográficas en torno a la industria audiovisual. Eh, mujeres, ¿cómo está la creación femenina en, en el baile eh, flamenco, especialmente en esta baile, en este, en esta danza que, que va paralela, digamos, o que se mezcla en realidad con, con la danza contemporánea? Porque es un pues, poco punta de lanza, ¿no? En, en realidad, ¿no?
5: Sí, yo creo que la mujer en este tipo de, de propuestas, en este tipo de mirada, está en un buen momento. Muchas compañeras y referentes trabajan en sintonía o con cosas que, que me reverberan y que nos llegan y hay como una especie de cultivo común y creo que está en un buen momento. Sin embargo, yo que siga así, que siga expandiéndose para que, que aparezca la creación um, sin género, inclusi que sea inclusiva, que no sea una cuestión de género y que todas y que todas y, toda y todos podamos abarcar ese tipo de propuestas.
3: Uh -huh. ¿Y cómo asumes tú este estos cuerpos en el tuyo, estos cuerpos de estas bailarinas eh, que estamos mencionando en el tuyo propio, um, después de, de estos dos años de, de investigación? ¿Ha ido evolucionando, eh, evoluciona también con, con el espacio?
5: Sí, por supuesto. Por un lado ha ido evolucionando en mi propio cuerpo. Trabajo sobre el concepto de invocación, ¿no? De traer los parámetros que definen a cada uno uh -huh. y me da una calidad y una textura que yo no no había experimentado, que no no estaba tan acostumbrada y que me están sumando capas de, de experiencia y de información física. Pero es verdad que el propio espacio, que no, el festival nos ofrece una residencia en la que estamos trabajando ahora mismo, nos da mucha información porque te colocas en el espacio, te relacionas en él, te metes en conversación. Entonces hay algo muy 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 profundo, muy fuerte, como inconmensurable en esta relación que, que es una información de, del cuerpo en este momento, en este espacio, en esta tierra, en esta esquina. No creas imagen. Es muy muy significativo la relación con el espacio. Sí. Uh
3: -huh. Mencionábamos eh, bailes de histéricas. Vamos a escuchar un poquito. Vale. El espacio sonoro también continúa esta línea de investigación, ¿no?
5: Sí, 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 totalmente. En, en baile de Histérica trabajé con varios artistas sonoros que compusieron la obra para mí, pero en, ese, en esa ocasión en Invocation el artista sonoro está en escena, componiendo en escena para mí. Aunque hay una estructura, un paisaje, eh, uh -huh. Derek del Buque está conmigo apostando por este espacio sonoro, componiéndolo en el presente. Uh
3: -huh. Eh, este, esta creación también, eh, digamos, eh, en el acto, un poco fluxus en realidad, eh, eh, uh -huh. eh, digamos que también eh, modifica cada vez que vayas a hacer la, la obra, ¿la obra eh, se transforma? Sí, por supuesto,
5: y en este caso es un claro ejemplo, en el, en el Hospital de Santiago no va a ser igual que, que cuando coja otro, otro espacio, pero es verdad que, que el sonido también, claro que sí, nosotros pautamos, estructuramos una base, un camino sobre el que sostenernos, pero para para Derek y para mí, para el pensamiento postmoderno de esa época hay algo que tiene que estar muy vivo y muy en sintonía con, con lo que está pasando, con el presente, muy inspirado también en John Cage uh -huh. y toda y toda su filosofía. Entonces también lo otorga el espacio, ese, ese patrimonio, ese monumento tan Tan magnético, no también
3: nos aporta nos, nos aporta esa capa y, y será diferente en otros espacios, por supuesto. Apostar por John kate por este eh, hilo de pensamiento de esta escucha profunda en, sí. en los momentos en los que vivimos de, de consumo rápido también es, 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 es muy político, no también esa postura, no.
5: Es una postura revolucionaria, ¿no? Como pararse a escuchar qué está pasando, qué está sonando, qué está sucediendo. Sí, sí, sí. Es eh, un posicionamiento político, estoy muy de acuerdo, pero creo que, que hace falta, y más desde una mirada mmm, curiosa y creativa, Ten, hay, que, hay que acordarse un poco de John.
3: Sí. Uh -huh. ¿Y no es marginal? ¿Perdona? ¿Y no es marginal? O sea, ¿no te lleva al margen, un poco a los márgenes de la creación? Eh, 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 tener esta esta puesta firme por, por la calidad, digamos o por la identidad por tu identidad Bueno,
5: sí, más que llevarme a los márgenes sí que rozo los márgenes y las periferias y entonces creo que lo interesante es tener conciencia de cómo te va te va relacionando con contextos como más centralizados contextos más periféricos y que como artistas todo, todos son bienvenidos y todos aportan a tu creación pero es verdad que que un poco en la filosofía que estoy, en la que me estoy apoyando está más relacionada con una periferia. Pero bueno, mi mi deseo es navegar como artista en todos los contextos que, que pueda aprender y crecer y que me puedan aportar, la verdad.
3: Pues que puedan aportar esta invocación. Carmen Muñoz, directora, coreógrafa, bailadora, artista multidisciplinar, en realidad. ¿Cuándo vamos a, a poder verte en Úbeda? Y, bueno, ¿podremos verte también en otros puntos de, de Andalucía pronto? Sí,
5: mira, te cuento ya. El próximo sábado 16 estaré en Úbeda, en Jaén, con uh -huh. esta propuesta Invocation en el Festival Escena Patrimonio, en el, en el patio del Hospital de Santiago de Úbeda. ¿Ahora? Y... A las 9 de la noche y la entrada es gratuita y también se hace por streaming en la página del festival. Uh -huh. y, y bueno, ya de ahí volaremos a Manresa, a Cataluña, el 7 de octubre, donde donde se presentará de nuevo en otro espacio completamente diferente, la pizza
3: bueno pues a ver si, si vuelves también o, otra vez por, por tu tierra además de de, Ueda, pues, de Ueda. me
5: encantaría me encantaría relacionarme con mi tierra que mi creación pueda rodar y girar por, por esa maravillosa andalucía estaría encantada y nosotros y, que
3: así sea. y nosotros y nosotros también esperamos que así sea y también estaríamos encantados muchísimas gracias carmen por, por atendernos hoy
5: muchas gracias un placer hasta pronto
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
6: Radio Andalucía Información.
2: Ha sido una de las noticias del día. Vicky Román ha estado en ese encuentro que han tenido el alcalde de Sevilla, los alcaldes de Granada y de Málaga, el presidente de la Junta y el responsable de la academia de grabación latina, ¿verdad? El CEO, ah, el, CEO, el, CEO el CEO o el responsable, el CEO. Sí, 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 sí. <ríe> han dado es que hace ahora. eso, han dado algunos detalles de lo que va a ocurrir no el 16 de noviembre, sino mucho antes, mucho ¿verdad? Antes
4: también, porque claro lo, lo, hay actos previos, hay muchos actos previos con motivo de la celebración de los Grammy por primera vez fuera de, de territorio uh, americano, ¿no? Por primera vez sale y fíjate sale aquí a Andalucía con lo que esto, con lo que esto supone todo el foco de atención aquí puesto en Andalucía, como decía no solo Sevilla, que será la sede de la gala el 16 de noviembre, sino que hay otras ciudades como Granada y Málaga que también van a acoger diferentes actos. Lo que está claro es que por la coincidencia de la gala de los premios el 16 de noviembre con el día Internacional del Flamenco, ya uh -huh. que se reconoció ¿no? por la UNESCO como Patrimonio de, de la Humanidad, pues esto hace que, que la huella andaluza y flamenca pues vaya a ser muy importante, muy honda, como decía el presidente Andaluz, Juanma Moreno.
6: Una efeméride de este calado no podía pasar desapercibida en un evento de tanta resonancia, ¿no? Y le puedo avanzar siempre, ya lo ha dicho, el propio, el propio CEO y es algo que a mí me parece sumamente importante. Que el flamenco tenga una presencia destacada e importante en todo este calendario de actos programados por la Academia Latina, eh, de la grabación incluida, como no, también la gran gala de entrega de los premios. Andalucía dejará una, hue una huella, yo diría honda, eh, en los Latin Grammy de 2023, este año, y se va a convertir de facto en lo más parecido a la casa europea de los Grammys latinos.
4: Bueno, Andalucía, como decimos Sevilla, Granada, Málaga, porque en el caso de, de Granada, bueno, pues este mismo viernes actúa en el Palacio Carlos V la cantadora linarense, Carmen Linares, ¿no? la cantadora jienense, eh, que ella, ella también va a recibir uno de los premios de la, de la trayectoria, también en los días, eh, bueno, en las vísperas prácticamente de la celebración de, de la gala, pero es que ella también va a estar en una, en un... Una pieza de homenaje, una pieza de, de homenaje al flamenco, por todo esto que estamos diciendo, ¿no? de la presencia importante que va a tener el, el flamenco en esta edición, 24 edición de, de los premios, una, una pieza que se va a hacer en, en la alambre, de la que daba detalles el CEO de, de la Academia eh, de la Grabación, Latina de la Grabación, eh, Manuel Abud.
0: La pieza se difundirá mundialmente a partir del 10 de noviembre y les cuento quiénes estarán ni más ni menos que Carmen Linares que, fue, que es, será reconocida este año como eh, Lifetime Achievement Award estarán también ganadores de Latin Grammy previos que son Arcángel y Niña Pastori tendremos también a Alana Sinkey que es una artista joven con una maravillosa voz que podrá complementar muy bien y dos artistas jóvenes de vanguardia que complementarán este cuadro maravillosamente se trata de Lola Índigo y Omar Montes acompañados por la bailarina Belén López. Así que estamos muy entusiasmados con este, con este evento.
4: Bueno, un, un evento que tendrá como escenario la alhambra no además de, sí, de Granada. El, el
2: palacio de carlos v que, que no qué maravilla la ¿no? difusión pero que sí, no le sí. viene desde luego nada, nada más Es decir que, que va a ser un, un, un espectáculo pieza, diremos sí, que van que a grabar y ¿no?
4: que se va a emitir mundialmente va a empezar a lanzarse tendrá entonces se, se entiende más difusiones a partir de, del 10 de, de noviembre una, una mezcla así curiosa no porque sí, por una claro, parte carmen Linares ahí. y omar monte una mezcla un poco no curiosa. todos cantando a la vez no
2: bueno yo, ellos ...son, perdona, ellos son sí, sí. los Grammys latinos, ¿no? Sí, sí, por eso,
4: pero una mezcla ahí de, de todo, ¿no? Y, y bueno, lo que decíamos, ¿no? No cabe duda de la, de la enorme promoción... Eh, ...y bueno, el impacto que esto que esto tiene, ¿no? Eh, eh, a, to, a todos los niveles, y eso también lo señalaba el presidente andaluz
6: El nombre de Andalucía va a sonar por todos los rincones del mundo, ¿no? Yo quiero recordar aquí el extraordinario impacto... ...en términos de marca, en términos de imagen en términos de promoción que van a tener no solamente las ciudades que están vinculadas a estos eventos, sino el conjunto de Andalucía. Y ya les digo una cosa, que vamos a exprimirlo al máximo, como no puede ser de otra manera, y que ya empieza a dar sus resultados. Desde que anunciamos que los Grammys recalarían en Andalucía, hemos apreciado un repunte muy importante de nuestros visitantes, especialmente norteamericanos
4: apunte de visitante que se van a repartir como decimos no por toda por toda andalucía no solo será sevilla ya hemos dicho granada va a tener, muy presente eh, lo hará también málaga no y estaba el alcalde también de, de málaga además de la alcaldesa de, de, de granada y en el caso de málaga bueno sonaba al principio la mala rodríguez y es que eh, el 13 de octubre eh, dentro de justo de, de un mes habrá actuaciones de más artistas andaluces, como serán la Mala Rodríguez y Beret, en una Latin Grammy Session que va a tener lugar desde la Plaza de, de la Malagueta. Bueno, los datos, los datos ya hablan, ¿no? de, 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 como decimos, de, de ese impacto tan beneficioso que va a tener bueno, para, para la economía, para la promoción de, de Andalucía. Esta
6: Solo la Latin Grammy Week atraerá a más de 5.000 asistentes, entre artistas de primer nivel, productores y miembros del sector musical... ...con más de 300 medios de comunicación... ...y todo ello requiere una enorme capacidad logística... ...hotelera muy importante... ...que evidentemente la tenemos... ...concluyo ya... ...los Latin Grammy tienen una difusión mediática... ...y popular enorme... ...de enorme magnitud... ...sus premios son... ...el evento más visto en la televisión... ...de Estados Unidos... ...entre el público latino... ...muy por encima de acontecimientos tan importantes... ...como son los propios Oscar. ...en definitiva... La imagen de Andalucía va a tener la oportunidad de proyectarse por muchos rincones del mundo y de manera muy especial en la primera potencia del mundo, en Estados Unidos. Y vamos a obtener un fuerte retorno económico, turístico, en términos muy relevantes.
4: Bueno, como decimos, actos previos. Bueno, pues el 10 de noviembre estará esa difusión mundial ¿no? de esa pieza de, de homenaje a, al flamenco. Por cierto, que hoy el se ha empezado su intervención dando las condolencias por la muerte de, de María Jiménez. Uh -huh. Era lo, lo, lo primero que decía. Y, y bueno, como decimos, coincidiendo con, e, con ese día que empieza a difundirse esa, esa pieza, empiezan también los actos ya previos eh, en el caso de Sevilla, que es acoger la, la gala de los premios y ese mismo día 10 de noviembre eh, los Latin grammy llegan a las escuelas porque laura pausini que es el personaje del año pues ofrecerá una charla a escolares eh, con lo cual empieza pues por los públicos más más jóvenes el 12 de noviembre laura
2: pausini fue un, la presentadora de los grammy el año pasado el, ajá, todavía no se ha hablado edición, de los presentadores de no, este año eso es algo que
4: van a ir dejando un sí, para más, pero, más pero pero al
2: parecer uh -huh. rtv que es quien va a retransmitir uh -huh. la ceremonia ha dicho que tiene que haber un español o una claro. española uh -huh. Uh -huh. Eh, presentando que o un andaluz un andaluz sí, ¿no? sería de si, si sería mucho villano, mejor bueno ya, claro. pues ya estamos opinando mucho de eh, <risa> <y, o, y risa> cama y que ha habido ahí que está habiendo nego negociaciones porque mm. claro lo, los de la academia latina dicen que tiene que ser un personaje muy muy conocido muy
4: mediático claro el,
2: eh, cuando se inauguraron lo, le, la primera gala de los de los grammy latinos que fue en el 2000 uh -huh. en el 2000 sí estamos hablando de qué edición está. esta es la 24 la 24 está bueno, la 24, sí, bueno el pues, 2000 no yo diría que Sí. creo que era el 2000, pero bueno, da igual, no sé. la 24 no nos sale. Sí, Sería no nos 29, sale. Pero exactamente. Bueno. bueno, igual, no pero vamos, alrededor bueno, del sí. 2000 fue Antonio Bandera. Antonio Bandera,
4: claro, pero no, va, no creemos que vaya Claro, el que Banderas, sea. Pero es el más, el más internacional. El más digamos. internacional
2: y, y ahí estuvo Andaluz, con Andy uh -huh. García sí, sí, y, sí. Con, y con otros bueno, artistas, es la, con, ya... con Gloria Estefan también, que uh -huh. presentó esa gala ese día junto con Antonio Bandera. Y desde entonces no ha habido ningún presentador español en, uh -huh. toda esta, en toda todas estas, estas galas.
4: Ediciones. Bueno, lo que sí es verdad que el 26, aunque hay un acuerdo ahí de colaboración de tres años ¿no? Que con, con la Junta de Andalucía por parte de la de la Academia de los Grammy. Eh, hay que recordar que el año, la próxima edición, la del 25 aniversario, vuelve a Estados Unidos. ¿eh? Uh -huh. Después ya, ahí está Málaga, ahí candidata. Ahí. Hoy, por cierto, ha aprovechado el alcalde en su intervención para re, reclamar de nuevo un auditorio. Auditorio uh -huh. para, para Málaga, un auditorio que pudiera dar cabinos. Acoger eventos a, claro, a como, como,
2: como este. E, como este. Uh -huh. Bueno, está claro que los hoteleros, sobre todo los de cinco estrellas, los que tienen hoteles de cinco estrellas, están, están encantados caro. porque está ya completo todos <risa> todo, los todo, hoteles todo de, ¿no? de muchísimo relumbrón, están uh -huh. ya completos para esas fechas. Y el, 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 el alcalde. No, el presidente de la Junta ha dado un dato, ha, ha hablado de 5.000 personas, uh -huh. de mil personas que, que vienen de la organización de artistas que, que creo vienen que, creo a. Que,
4: ¿no? en el último Sí, 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 eso, eso, ¿no? eso. De leer, sí exactamente sí, porque eso. yo he
2: oído que incluso son 12.000 Sí,
4: uh -huh. 12.000, 12.000 sería los que vienen así como asistentes digamos. Pero claro, hay que pensar eh, en todo el turismo uh -huh. Que mueve no eh, al hilo de que se celebre esa, eh, ese acontecimiento uh -huh. ¿no? Entonces hay que sumarles más a claro, esos 12.000 claro. Que ya, digamos, están como
2: asegurados no Asegurados que van a estar uh -huh. eh, El impacto, 500 millones de euros ¿eh? Exactamente, mucho, uh -huh. mucho dinero de impacto Y además artistas como artistas diremos Que ahora mismo están están en lo más alto Rosario. Eh, Rosalía, Alejandro San, Sebastián Yatra, Maluma, Raúl Alejandro, Camilo, Balbani o Becky G., eh, son algunos de los artistas que en principio van a acudir a la gala Aunque las nominaciones, los nominados No, sabe, no, no los no. conoceremos hasta el Shakira próximo 19 vendrá. de septiembre sí. En esta lista que yo tengo aquí Que, me, que es una lista muy, muy confidencial no la ha visto No la ha visto, pero igual <risa> no visto, pero Está igual. con Bizarrap por ahí Igual viene, o Bizarrap Igual viene, que <risa> ha estado <risa> por aquí, ¿verdad? Por <risa> Andalucía, sí, dando concierto Y Raúl Alejandro Casa del Libro,
4: por cierto, que lo pillaron
2: así ¿Ah, No, 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 lo libro. he visto Yo, sí, con
4: los guardaespaldas Lo que no sé qué iba comprando Es pues porque salió luego No tenía bolsa Pero bueno, estuvo en la casa del libro <risa>
3: <risa> Igual, igual entró Pensaba que era otra cosa
2: <risa> Igual se equivocó, se equivocó. ¿no? Oye, no sé igual no le no la, bolsa, no le se la bolsa a otro Y sobre ¿sí? todo sí. No prejuzguemos a la hotel. gente que se, a lo se le me mandaron, me... mandaron al hotel Que a lo mejor canta así Pero ole Eso es eso eso no tiene nada que ver. Gracias Vicky por esta información tan completa de los Grammy de los que vamos a hablar. Metemos mucho mucho, 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 mucho. Bueno, metemos no. Está muy bien. Andalucía es cultura con Maite Chacón.
6: Radio Andalucía Información.
2: No ha acabado, el verano no ha acabado, yo siempre estoy con que ha el verano, no, han no, acabado que las no, vacaciones. todavía queda, todavía queda. Hasta el día 21, ¿no? Claro,
3: y que le ha gastado las de calor, gratuito. tú. Uy,
2: por Dios, no llega eso. El equinoccio... de lo peor, de, el, ponte lo peor. Mira, mira, me voy a poner, el equinoccio de otoño llegará ah. el 21 de septiembre. <risa> eh, no, sabes que, que han, han pasado ya las vacaciones para la mayoría de la gente y han pasado sobre todo culturalmente los, 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 los festivales de música, ¿verdad? Porque... Mm. Hay poco teatro, los teatros se cierran, algunos no vuelven a abrirse, por cierto, y, y pero vuelven ya la, la diremos la, las temporadas de, de las ciudades que programan en otoño.
3: Que programan en otoño, que giran, además, de, luego durante el invierno. Las compañías fin. de teatro, en fin, sí, otro sí. tipo,
2: ¿verdad? Otro tipo de cositas. Otra vida, otra, otra vidilla vida. que llega el otoño ya cuando llega el fresco. Pues del 30 de septiembre al 6 de diciembre, el Festival de Otoño de Jaén volverá. En su vigésimo cuarta edición. Además, va a volver a la calle. Va a potenciar el festival infantil, va a dar protagonismo a figuras jienenses que son relevantes en el mundo de la danza, la ópera o el flamenco. Aquí estamos escuchando a Chico, a Chico Pérez, el, 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 el pianista fantástico. Va a haber mucho teatro. Todo esto nos lo va a contar Susana Aguilar. Uno de los platos fuertes será el tiempo entre costuras, el musical basado en la obra de María Dueñas que acudirá a la representación. Finalmente se ha programado la obra Romeo y Julieta despiertan, protagonizada por Ana Belén y Jesús Noguero y actuará el cantante linarense Rafael el 25 de noviembre que vuelve a su tierra tras 15 años de ausencia. El ayuntamiento destaca la necesidad además de acercar el festival a los barrios. María Espejo es la presidenta del Patronato de Cultura, Turismo,
5: Festejos y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jaén. Está la Comida de los erros. ...de Pepo Nieto... ...una obra que viene en Lolita... ...que se llama Poncia... ...tenemos también... ...grandes eventos de ópera... ...por ejemplo, La Carroza del Real... ...que es la primera vez que va a venir a Jaén Capital... ...que será gratuito... Vamos, es un festival clásico con lo que vamos a inaugurar el festival.
2: Ópera, danza, música y teatro
5: forman la programación
2: de esta 41 edición que se celebrará en los teatros Darimelia e Infanta Leonor, además de en las calles y plazas de la ciudad. Algunos espectáculos son gratuitos y para el resto, las entradas ya están a la venta.
1: Andalucía es cultura, con Maite Chacón.
6: Radio Andalucía Información.
3: Bueno, voy a ver si puedo colarme. Estoy viendo la sala. Creo que están, que están ensayando. Creo que están, sí, los estoy escuchando por aquí. Perdona, ¿puede pasar?
7: Sí, pasa, están ensayando. Vamos a ver, vamos a ver. Nosotros somos Santa Justa y Santa
3: Perdón, ¿eh? perdón que interrumpo este, este momentazo de ensayo, porque vosotros sois Santa Justa. Y Santa Rufina, Santa, Santa Justa Eva,
8: digo, eh, Eva Rubio, muy buena, esa soy
3: yo. <risa> y Santa Rufina, David Cigüenza, el que viste y
8: Las santos patronos mártires de esta ilustre ciudad de Sevilla.
3: <risa> Así son. <risa> son dos hermanas de 19 y 17 años, trianera que sufrieron martirio a mano de, de los romanos que... Cuentan su historia, también un poco la realidad a través del humor. Sí, a través del humor hacemos un repaso de lo que fue
8: la vida de estas niñas y ya nos metemos en enjundia porque bueno el espectáculo se trata de una reivindicación que ellas vienen a hacer porque se sienten muy ninguneadas y con toda la razón y están dispuestas a eh, conseguir el protagonismo que ellas
3: reivindican. Hombre, porque es que eso de que no salgan en, en la Semana Santa ni en la
7: Semana Santa, ni tengan su día de fiesta, ni se les dé protagonismo, ¿eh? que, que, que son las patronas de Sevilla y nadie lo sabe, prácticamente. Sí.
3: Quitando quitando aquí en la, en la localidad, digamos, ¿no? Sí, bueno,
8: la verdad es que se, se acaban de, de, de ir la gente enterando poquito a poco, porque nosotras somos muy perseverantes y ahí estamos RQR, la verdad que muy contenta muy, y muy contento, David y yo, sobre todo los actores, porque, bueno, estamos teniendo un éxito de, de convocatoria tremendo, llevamos montones de funciones y la gente viene y se entera de lo que son estas dos santas y de lo que quieren.
3: Lleváis montones de funciones, efectivamente, y mucho éxito detrás. ¿Y cómo va evolucionando el espectáculo? ¿Va evolucionando con la, con la realidad?
7: Nosotros vamos evolucionando porque como llevamos ya seis años haciendo la obra y más de 400 funciones, que si sí tenemos el número más o menos exacto, Vamos cambiando cosas, claro. Las Santas, eh, ahora que van a estar desde el día 21 en el Teatro Paté, eh, se presentan el día 21. Entonces estamos en la actualidad. El día 21, si pasa algo, nosotros lo metemos y, y para adelante Y el día 22, si hay alguna novedad mundial o en la ciudad de Sevilla, nosotros lo metemos, claro, nosotros aprovechamos, porque es que las Santas se están presentando
3: ese día, concretamente. Sí. ¿Qué es lo más difícil de, de estos personajes? Unos personajes que, por otra parte... ...conviven con el shock postraumático.
8: Sí, bueno, lo más difícil de ella, pues, ...yo supongo que será también eh, el hecho de, de llevar su hermandad... ...porque son muy diferentes... ...se quieren mucho, pero están todo el día a la gresca... ...son dos hermanas propias, típicas de Triana... ...con todo lo que eso conlleva, ¿no? ...con esa idiosincrasia... ...pero bueno, lo difícil se hace fácil y maravilloso... ...porque el público nos entiende, empatiza... Conseguimos atraparlo y salimos airosas de cualquier egresca y de cualquier situación difícil.
3: Es que hay unos piques tremendo pero claro, hay una que desde luego es la que más resalta porque es la más viva de todas.
7: Bueno, resalta porque con los tacones mido más de un metro ochenta, claro. entonces y, la, y Eva que va a la pobre descalza con los pies vendados. Entonces, claro, Rufina es muy presumida, es muy coqueta, es una niña de 17 años que quiere salir, que quiere entrar, que quiere calle, y es que Sevilla no le da calle. es que se, Rufina quiere calle y quiere que la saquen en un palio y quiere estar, por pues eso, quiere el protagonismo y no se lo dan. Entonces ella resalta por eso, pero Eva, pues resalta por otras cosas, claro.
3: Son unos personajes muy sevillanos, pero sin embargo, eh, ¿beben un poco de, de ese carnaval de Cádiz, de ese concepto chirigotero?
8: Totalmente, totalmente. Son muy chirigoteras. Porque, bueno, trabajamos desde desde la sátira, la farsa, con respeto pero con mucha desvergüenza. Y sí, sí estos personajes podrían estar perfectamente eh, un día cualquiera de carnaval en el teatro Falla triunfando. No me, cabe la, no me cabe
3: la menor El ritmo de
7: 3x4, Totalmente. Sí, por, que no.
8: sí, porque además hasta ellas cantan, vamos, ellas, ellas mmm, vamos, saben hacer de todo. Y por supuesto, cantar también, que hay un mmm, pellizquito y un botoncito de muestra de cante muy bonito y muy curioso.
3: Eso, y siendo de triano, no puede faltar. Eso no puede faltar. Eh, por, otra, por otra parte, mencionas efectivamente, bueno, que es algo, un tema religioso, tratáis un tema. ...que en el fondo es un tema... ...es un tema serio... No sé si os habéis encontrado con alguien que al que no le haya gustado, con algún personaje así, un poco más con, con la cabeza cuadrada. Pues mira, si ha habido
7: algún ofendido, a nosotros no nos ha llegado la crítica. De hecho, nosotros, como en la obra estamos recogiendo firmas y al final de la obra la gente sale, te deja su firmita, su dedicatoria, tal. Hay mucha gente que nos han escrito, soy armado de la Macarena, me encantáis, soy costalero de la Esperanza Triana, o lee por vosotras, no sé qué. Entonces, claro, yo creo que al contrario, nosotros hacemos con respeto lo hacemos con humor nos reímos de nosotros y de nuestras cosas así que yo creo que, que es que es al contrario es que la gente viene y se harta de reír de verdad
8: ¿eh? y, y yo creo que el secreto está en que bueno como he dicho antes no trabajamos desde sí, desde la de vergüenza y el sentido del humor pero con respeto pero creo que hay un secreto fundamental que hace que todo el mundo al final quiera a estas patrona y es que eh, el público empatiza desde el minuto cero con ellas porque son muy humanas son muy humanas Enseñan sus miserias Las comparten con el público Entonces eso hace que el público las quiera Y entonces desde ese momento El público las entiende Se encariña Y, y comprende perfectamente Que esas reivindicaciones Que ellas vienen a hacer Pues son justas
3: Y Rufina, son justas y Rufina. <risa> También es un poco ese carácter andaluz ¿no? no solo sevillano ¿no? Ese... ese... Reírnos a pesar de todo, ¿no? Contra viento y, y marea.
8: Sí, yo creo que ese también es otro de los grandes secretos. Los andaluces sabemos hacer eso, somos un pueblo que se ríe de su sombra y yo creo que por eso somos tan especiales. El humor, el sentido del humor es la mejor medicina y reírse de uno mismo mm, exorcisa ¿no? De, de esos malos demonios que llevamos dentro. Y ese es uno de los grandes secretos, sabemos reírnos y por eso cuando hemos ido a sitios fuera de Sevilla, que hemos ido bastante porque hemos hecho nuestras giras, incluso hemos estado en Madrid y ha sido un éxito de público, eso eh, que nos pasa aquí pasa también fuera, y eso a la gente le encanta. O sea, evidentemente desde el respeto y desde, bueno, esa consideración, pero sí, reírse uno mismo funciona, porque hace que exorcisemos y nos limpiemos de demonios. ¿El humor es una actitud eh, para resistir?
7: Claro, es que problemas ya tenemos. Otra cosa es como tú afrontes los problemas, pero problemas tenemos todo el mundo y, y si nos metemos en un bucle de negatividad, de no se sale, de depresión, es que al final no sale. Lo mejor es re, reírse, es verdad que hay cosas muy serias que bueno que cuesta y lo entiendo, pero mucha gente que ha venido a vernos que han tenido problemas serios, que han tenido enfermedades tal y han dicho oye es que gracias a vosotros me he vuelto a reír y es que al final la risa es eh, eh, una medicina
8: yo retomando tu pregunta ¿no? claro, el humor es que el humor forma parte de la inteligencia es decir, las personas que son inteligentes tienen sentido del humor y afrontan la vida con sentido del humor y hablabas antes de la cuadrícula no cuando uno tiene que salir de esa cuadrícula te voy a contar una anécdota muy rápidamente porque los alemanes tienen fama de ser muy cuadriculados ¿no? Bueno, pues estando en Cádiz, en un pueblo de Cádiz eh, que tuvimos bastantes funciones allí también y era un éxito porque venía gente de todo pelo pero no solo de Andalucía, de España, del extranjero, había las personas que estaban allí venaneando, venían, había una señora alemana que vino cuatro o cinco veces a vernos porque ella quería beber de eso, se entusiasmaba viendo como nosotros ¿no? eh, somos capaces de desbaratar lo que es la lógica, ¿no? De la, y eso es muy andaluz Y esa señora venía sorprendida, animada eh, Dispuesta a beber de eso que tenemos Los andaluces tan maravilloso Que es jugar con el sentido del humor Y eso... Forma parte de la inteligencia absoluta del ser humano. Ella decía, entiendo un poco, un poco,
7: entiendo un poco. Pero ella iba allí a vernos y se reía que, que es lo fuerte, que es que no está entendiendo que Santa Augusta y Rufina lo que quieren es salir en la madrugada. Y ella no se estaba enterando, pero ella estaba muerta de la risa porque al final los dos personajes te enganchan de una forma por, porque son el payaso tonto y el payaso ya que después. Se, ni
3: el tonto tan tonto ni la lista tan lista claro eso es así Eso es algo que conecta ¿no? un deseo universal el ¿no? un deseo de, de surfear la vida con el humor ¿no?
8: yo pienso que sí mira por, por hablar hablar de un referente por lo menos para mí no mencionar por ejemplo a la zaranda no eh, el grupo de teatro donde los haya para mí son maestros sí, maestros referentes ellos trabajan desde lo local ...y trascienden hacia lo universal, ¿por qué? Porque están hablando desde la verdad, de su verdad, hablan con acento... ...yo creo que aquí, hombre, no me estoy yo comparando con los grandes maestros... ...pero bueno, es esa forma de trabajar desde la verdad, desde lo que conocemos... desde lo que entendemos, eso va traspasando barreras, va traspasando barreras... ...y se convierte en algo universal, en este caso, bueno, esa forma de afrontar... ...desde el humor y desde esa ese planteamiento ¿no? que hacemos nosotros con nuestra obra traspasa desde lo local, desde contar la historia de dos chicas que eran, según cuenta la leyenda, ¿no? dos niñas de Sevilla que vivieron en la época de los romanos, desde esa verdad y desde ese sentido del humor logramos traspasar y derrumbar lo local y vamos llegando poco a poco hasta la, univers la universalidad. Por eso, cualquiera que viene, sea de donde sea, de Burgos, de Salamanca, de Zamora, del País Vasco, bueno, es que ha venido gente de todos los lugares a vernos y todo el mundo coincide, maravilloso el sentido del humor, maravilloso como lo contáis y maravilloso como nos hacéis llegar lo que es la idiosincrasia vuestra, pero lo que también nos pertenece a nosotros como seres humanos
7: la presidenta es no Eva, tenemos pero... presidente del gobierno pues la pongan a ella
8: yo tengo que decir que es que yo mmm, además de arte sí, dramático estudié sí, filosofía sí, entonces sí. yo soy muy retorcida Sí,
3: sí eso se, se traspasa eso se traspasa voy a hacer una, una preguntita fácil ya llegando a este llegado a este punto no no, ¿Eh? me un aprieto, no no te voy a poner un aprieto el humor tiene límites dónde están los límites del humor
7: hombre yo es verdad que, que estamos en una época muy complicada porque no se puede hablar de todo, o si se habla hay que tener mucho cuidado cómo se trata. Entonces yo, que antes ha dado Eva un referente, yo que he bebido de, de martes y 13, ahí es que, que hoy en día, martes y 13 serían impensables. O sea, es que no lo podrían hacer porque estarían en la cárcel o denunciado por todos lados. Entonces, yo creo que el humor no debería de tener límites, y si los tiene, tienen que ser muy sutiles porque es que es humor, si es que no pasa nada, si es que nos podemos reír de las cosas y, y es que no, con respeto, nosotros no faltamos respeto a nadie y nos reímos, entonces yo qué sé, yo creo que no debería de tener límite, pero tampoco hay que humillar a nadie, por ejemplo, ni bueno, por ahí van un poco los tiros.
8: Hombre, yo eh, haciendo un poco ¿no? referencia a lo que comentaba antes, estudié filosofía, entonces me voy a remitir a Vigenstein, ¿no? Él habla de los campos, del lenguaje, los contextos que son tan importantes. ¿no? En este mundo en el que actualmente nos movemos, donde parece que tenemos la piel muy fina, estamos a la defensiva de todo porque cualquier cosa puede ser utilizada en tu contra, estamos viviendo situaciones ahora mismo ¿no? y momentos ahora mismo muy delicados, porque para reivindicar cierto tipo de cosas, es verdad que hay que establecer cierto tipo de límites, pero siempre teniendo en cuenta dónde están esos campos del lenguaje donde nos movemos y esos contextos no donde estamos hablando de lo que estamos hablando. En este caso estamos hablando bueno de una función de teatro-escultura es, pertenece a un campo del lenguaje donde el público viene a recibir algo, acepta como verdad algo que sabe que es una mentira, pero viene con esa convención y ahí ocurre algo Ahí ocurre una comunión, que es algo que pasa entre nosotros. Entonces, ahí, en ese contexto, nos podemos permitir romper o moldear los límites, ¿no? Que esos límites sean plásticos y se muevan, como la sociedad hoy en día, que parece que es líquida y plástica y se mueve, pues igual.
3: ¿Cuál es vuestro momento más divertido? Vamos a lo, lo más prosaico. Para ti, por ejemplo. El, dentro de la obra... Eh, a mí me gusta mucho La canción me encanta Sin spoiler el, gordo, can tampoco.
7: el cantar El momento canción Yo creo que para mí Es el más divertido Porque hay un esquema Muy bueno Que se forma entre las dos Que no es spoiler Pero bueno Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Pero <risa> no se termina de cantar Al final sí se canta Pero cuesta Cuesta un ratito Pero a mí me encanta Ese momento es muy divertido
8: hombre, para mí el momento canción es maravilloso porque es que además ahí hay un, es que, una improvisación de payaso que es que nos meamos de la risa intentamos aguantarla porque que se tiene que reír el público pero se crean situaciones pero vamos surrealistas a tope que hay días memorables luego hay otros momentos también de, de gag de payaso es que no quiero hacer spoiler pero no sí. quiero destripar sí. no, sí. eh, pero, la, la pero hay
7: eso, te digo yo que vas a estar una semana repitiendo ella sí, yo sí
8: eso, yo sí, ella sí, no voy a explicar dónde, no, dónde, no, no, ni cómo, no ni por qué, qué pero son situaciones, bueno, y luego ya lo que se genera de manera espontánea algunas veces, porque como decimos, no ellas se presentan siempre en la actualidad y ocurre algo de repente, ellas rompen la cuarta pared, hay veces en que pasan cosas en el público y ellas tienen todo el descaro, la desvergüenza de interactuar, entonces hay veces, a veces pasan cosas que es que hemos estado a veces minutos que no hemos podido seguir porque el público no paraba. No paraba de reír, no paraba de, 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 de recrear esa situación que se había dado en ese, esa perla, ¿no? Entonces, bueno, anécdota tenemos de ese tipo, aburrir.
3: Lo estamos escuchando, estamos todos ya deseando de, de veros. El 21 en, en Paté aquí en Sevilla, pero bueno, luego ¿dónde?
8: Del 21 al 24 de septiembre bueno. de este mes estamos en el Teatro Paté, luego regresamos 6 y 7 de octubre luego estamos creo que 10, 11 sí, sí, 12, sí, hemos, 12 13 de octubre
7: y hasta de momento hasta diciembre, vamos a estar ahí todo el invierno y después de Navidad ya veremos qué fecha van a ser, pero de momento hasta diciembre
3: estamos ahí. En otros puntos de Andalucía, por ejemplo
8: Sí, bueno, ahora estamos pendientes que no tenemos varias funciones ahí que todavía no acaban de cerrarse, pero sí, nos nosotros a donde nos llamen, allá vamos. Nos han dicho además hace unos días que en la Rambla también somos patronas, de la Rambla de Córdoba, porque es que además es un pueblo ce de ceramistas. Por favor. Ahí tenemos nosotros que está, por Dios, que nos llamen.
3: Esa conexión de la cerámica. Por favor, arcade damos la arcade, arcade, dame una casa.
7: <risa> dame un, un plato de cerámica.
3: <risa> Me estoy riendo y estoy haciendo la entrevista. Imaginaos cuando estemos allí, ¿no? Que por cierto que os
8: esperamos de verdad que... Eh, no vaya a parar de reír o no a querer venir una, dos veces Luego se lo vaya a contar cuñado para que venga el cuñado Luego a la sobrina, luego al hermano, al amigo En fin, esto es un bueno, sin par... Te ha
3: cundido,
2: te ha cundido sí, Has
8: parado el ensayo pero bien eh
3: Pero bien parado, bien parado <risa>
2: <risa> Bueno, pues ya tenemos la fecha y ya tenemos las ganas ¿eh? De ir Ajá. a ver a esta compañía tan, tan divertida Y ahora seguimos con música
1: Andalucía es cultura Con Maite Chacón
0: Radio Andalucía Información
2: Esta podría ser la historia de una niña que desde pequeña quiso ser violinista, que estudió la carrera de violín, de hecho... Eh... Pero que luego algo le pasó en la vida <risa> Y ahora nos va a contar qué <risa> Y de pronto pues, pues empezó a hacer otras cosas Es decir que no A esta violinista a la que vamos a saludar ahora mismo No se le va a encontrar en un concierto eh, Sentada entre el resto de los violines ¿Verdad? Eh, en un concierto con una orquesta sinfónica
1: De momento no O sea, no ¿Pero eh... lo has hecho alguna vez, Judith? Sí, sí. estudié clásico Terminé sí. la carrera del conservatorio Con lo cual durante todo Toda esa época he estado tocando en, en música clásica me encantaba no para mí era mi sueño wow yo quiero estar tocando en la filarmónica de no sé dónde en no sé qué no sé qué pero de repente mi cabeza me toca hizo... ¿no? como el rewind ese hay un sonido extraño y en ese momento yo ya desde los 17 años 16 años que soy de cuenca en cuenca yo ya estaba con grupos no tocando versiones de the cure otros siempre con tu violín ¿no? siempre siempre con mi violín no entonces yo creo que ahí ya empecé a descubrir otros escenarios diferentes, otros escenarios en los que puedes hacer diferentes cosas con el violín, ¿no?, que no es lo obligado donde todo el mundo toca lo mismo todo el rato y donde me lo paso muy bien, entonces eh, el camino de la vida me llevó a Irlanda, en Irlanda estuve investigando la música celta, ¿no?, donde se desarrolla muchísimo el violín y di a ella mi primer disco mis primeros conciertos ya con mi propio proyecto como Judith Mateo y mi primer recorrido que fue pues claro, en mi tierra en Castilla-La Mancha Bueno, pues ya lo han oído, se
2: llama Judith Mateo y es un, un, un torbellino <risa> eh, con su violín rosa,
1: por cierto sí. ¿Has traído
2: el violín a ver? ¿cómo? Este violín
1: es rosa, rosa. es eh, rosita, rosita, rosita es súper chulo, es, es muy de bonito. fibra de carbono, uh -huh. estoy sponsorizada por esta marca, es una marca de Nueva York se llama Glaser New York y estoy encantada con este violín porque es el eléctrico aunque también suena sin enchufar suena lo justito como para tocar así con un micro lo que sea pero luego lo enchufas y es súper potente
2: bueno vos, ahora muy... ahora vas a tocar un, aunque sea un poquito sí. no sí, sí. claro que sí Judith va siempre pegada a su violín es como una mujer pegada a un sí. violín pero además no ha venido sola ha venido con chuse joven que es eh, co compositor, co-compositor -co porque compone junto a Judith eh, no solamente en este, en este disco sino en otros en discos anterior, anteriores, estamos bien. hablando perdona, es que no lo hemos dicho, es que Judith está presentando su octavo trabajo que se llama Violinarte uh -huh. y a, en el que ha colaborado Chuse Joven, ¿qué tal Chuse? ¿Qué tal? Hola, ¿qué
0: tal? Es un placer estar aquí, <risa> en Igualmente. Canal Sur Radio Qué bien Siempre ¿no? nos trata muy bien y Andalucía, y en, Sevilla. Y en
2: Radio Andalucía Información también, también. Es que aquí tenemos de todo, tenemos de todo. Radio Andalucía Información, Canal Sur Radio, porque está mañana os hemos oído con también con Jesús Vigorra. Uh -huh. eh, eh, Chuse, eh, tú compones con Chus, con, con, con Judith y también cantas, ¿verdad?
0: Sí, en este octavo disco, en Violín Arte, en concreto en Fiesta, que acabamos de escuchar al principio del programa, y en La Luna. Que es uh -huh. otro tema que compusimos uh -huh. así muy, muy, muy lorquiano Nos quedó ese tema
2: Ajá, muy bien, muy andaluz, muy lorquiano Octavo disco, eh, tú hablas de que estuviste en Irlanda Diremos que eso te abrió la puerta a otras músicas Allí el violín, en eh, la música tradicional irlandesa es muy importante Pero a ti también te llaman la violinista rockera, Judith mm, Me llaman la violinista rockera porque yo
1: descubrí... A además de por el look... Rockero que tienes, <risa> claramente. También me han dado el quinto premio de consecutivo, a la mejor mi mujer instrumentista eh, femenina, dentro de la revista eh, La Heavy, que es una revista muy 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 rockera, ¿no? Y eh, sí, como te comentabas, ¿no? Comencé con la música clásica, luego me fui con la música celta, de la música celta fui investigando y fui conociendo el mundo del rock, ¿no? Porque cada estilo es totalmente tan grande que te costaría. O sea, podrías meter vidas y vidas y vidas para descubrir esos estilos de diferentes. Hecho, ¿Has hecho disco de cover de rock? Hice mi primer disco de cover de rock, fui la primera eh, con el violín, la primera instrumentista de hacer te hablo ya, no a nivel de España, sino a nivel internacional, de hacer covers con el violín, ¿no? Me acuerdo el, el primer disco que fue como un poco locura. A mí me miraban como diciendo, esta tía que está haciendo, ¿no? Y aparezco con un disco instrumental 100% y la versión de ACDC de Highway to Hell llegó a los cuatro meses a 700 y pico mil escuchas en Spotify. En ese momento no se compraban escuchas, no se compraba nada de nada, que no es como ahora que es un poco estafa, entre comillas, ¿no? Cuando sobre todo lanzan a una artista nuevo sí, y, dicen, y tiene no inflan, sé millones sí, lo inflan de todo y tú dices yo me acuerdo de ir a una reunión a Warner con el director y decir Dios ¿Qué está pasando? Qué fricada, ¿no? Lo están escuchando esta cover a nivel mundial. O sea, en todo el mundo mundial escuchando una cover hecha con el violín. Y dijimos, ostras, pues a lo mejor no es tan locura, ¿no? Uh -huh. En el momento en el que yo empecé a hacer todas estas cosas con el violín, no había nadie en nuestro país, ¿no? Entonces sí, un poco la gente me, me veía como el bicho raro, que siempre me he visto yo que, eh, que soy el bicho raro, pero también he sido una persona que ha ido abriendo caminos, ¿no? Y eso también me enorgullece como mujer. Porque tú tenías referencia cuando eras pequeña de historia Instrumentistas de violín, solistas,
2: ninguna, no Anne-Sophie es la única, y dentro
1: de otros estilos, pues nunca ha habido otra instrumentista así a nivel internacional, Sí, porque ¿no? en orquesta sí vemos a muchas mujeres violinistas. En pero es verdad que, que solistas eh, cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuesta muchísimo. Yo creo que el mundo de, de la mujer siempre hay que, que contarlo, ¿no? Que nos cuesta el doble, que siempre hemos tenido que llevar las cosas de la casa, que si hemos tenido decidido tener hijos, siempre estamos al tanto con los hijos, ¿no? Yo en mi caso no he tenido hijos, pero sí que tengo un niño de acogida, tenemos un niño de acogida que es Saharau, con lo cual ahora veo esto, ¿no? el compartir y eso que Chuse joven, que también es eh, somos pareja, pues es, es muy muy feminista él, ¿no? Pero siempre el papel de la mujer es mucho más costoso que el del hombre, dedicándote al mundo de la música y que dices, me voy de gira, no pasa nada. Si tienes niños, la mujer te los cuida, ¿no? En nuestro caso es como, me voy de gira, no me voy de gira. Entonces yo he ido analizando el mundo de la música y dices, joder, es que claro, por eso las mujeres no se pueden profesionalizar ¿no? y desaparecer de sus casas. A no ser que tengan una pasta increíble y que tengan a dos o tres eh, personas que le cuiden a los niños y que se puedan ir con ellas, ¿no?
2: Estamos con Judith Mateo, ella es de Cuenca y ha recorrido el mundo con su violín. Eh, en este disco, en su octavo trabajo, en Violinarte, además de composiciones propias, este, este tema que se llama Popcorn, es el Popcorn... Es el Popcorn de ¿Es verdad. Es el Popcorn de verdad. <risa> Gracias. Este, Mola mucho este, este violín, bueno, y tú sería tú, tú no sé si habías
1: nacido, no. porque este es un tema... Este mmm... tema es del 67, si no recuerdo mal, que es cuando se da a conocer el MUG. El MUG es un instrumento, la primera vez que se hacen todos estos sonidos a través de un teclado, ¿no? Y, y se hizo este pedazo de tema que... Lo he tocado en México y en México no se llegó a conocer. ¿En serio? Sí, pero, pero yo decía, aquí, fue, aquí fue una aquí bomba, fue tremendo, en las discotecas. En las discos y además sí, en publicidad sí, sí. nos Muchísimo. la metieron por los ojos. A yo
0: mí... puedo contar una anécdota Cuando yo era niño, chaval, ¿Joven? Había, era joven? Jo, más joven que ahora, había una máquina de... de echabas eh, una monedita y te hacía las palomitas. Y la máquina, eh, para llamar la atención, era una máquina de...
2: Un, pues, eh, bending. Sona,
0: un bending sonaba sonaba este palomitas. tema y siempre lo asociabas a las palomitas claro <risa> claro no sabías en aquella época decías, <risa> que se Esta es la canción Popcorn, de los claro <risa> luego con el tiempo dije ah que era el tema y aquí de se cantó
2: palomitas de maíz, maíz palomitas, de palomitas
1: de maíz, maíz. Esto fue un éxito alucinante y, lo, y, y qué curioso que lo hayas incluido en el álbum sí porque es un tema o sea el disco está todo metido con sonidos de los ochentas no y dije ostras este tema sí o sí tiene que tiene que estar no porque es una revolución de un Sonido con el y con el instrumento mug que te comentaba, ¿no? Bueno, pues muchas
2: gracias a Judith, muchas gracias a su compañero, muchas gracias a Carlos López y a Vicky Román y a Elena Zahara y a Miguelito Alba. Nosotros volvemos todos, 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 mañana a la misma hora. Que lo pasen bien. Adiós.